0: Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a Pesos y Contrapesos de Facebook Live. Seguimos con la la discusión de los cambios más significativos al Código Civil, el proyecto que recién hace pocos días eh, fue eh, firmado por ambos presidentes legislativos y entregado a la rama ejecutiva, que me parece que fue el día de ayer. Así que, nada, vamos a comenzar en la discusión de hoy. Vamos a hablar sobre derechos reales y daños responsabilidad civil extracontractual como se conoce y como conocemos los estudiantes de la escuela de derecho y abogados pero no es más que otra cosa que daños y perjuicios y para discutir este asunto nos acompaña el profesor eh, doctor en derecho civil doctor Pedro cabán vales y en mi país el panelista del podcast pesos y contrapesos jeffrey martínez saludos
1: cómo están
2: muy bien, Camilo. Buenas, Jeffrey. Saludos,
1: Saludos. profesor. Profesor, ¿podría? Sí. Saludo. Profesor, ¿podría para beneficio de los que nos están escuchando, decirle cuál es el mejor equipo de fútbol?
2: El Real Madrid, por supuesto. Y nada más.
0: Ya, ya, ya empezamos bien, ya empezamos bien. <risa> Me, bueno, eh, verdad, como, como siempre, como siempre digo, yo creo que eh, peso y contrapesos eh, está abierto para todo el mundo así que vamos a explicar un poco profesor y comenzar si le parece bien explicando eh, sobre qué le parece cuál es la definición eh, del derecho real derechos reales derecho propietario y luego verdad para comenzar de lleno eh, en la discusión
2: bueno, cuando hablamos de un derecho real, se refiere a los derechos que uno tiene sobre las propiedades, sobre las cosas. La palabra real viene del latín res o rem, cosa. Eh, así que literalmente cuando decimos derechos reales es derechos sobre cosas o, ya hablando en sentido más técnico, sobre bienes, sobre objetos que constituyan riqueza.
0: Muy bien. Y, ¿verdad?, como parte de, de, de las el Código Civil es una ley eh, general, ¿no? Y de, dentro del Código Civil se incluye el Derecho Real eh, y de eso es que vamos a hablar hoy. Pero antes que antes de verdad de comenzar con el Derecho Real, me gustaría que nos hablara un poco sobre su impresión sobre el título preliminar del, del Código Civil propuesto. Que verdad antes fuera al aire me comentaba. Eh, sobre que hay algunos cambios que a usted le preocupa, cuál, cuál de esos cambios, eh, verdad, y para beneficio, le preocupa y para beneficio de los que nos están viendo y escuchando, qué es realmente, qué recoge el título preliminar que sale un poco del derecho real, es lo que es, es lo que con, con lo que comienza el código civil. Así que si nos puedes hablar un poco sobre eso,
2: sí. Eh. Mire, el Código Civil, bueno, pues es un cuerpo legal eh, que se compone de seis libros y un título preliminar que regula varias, varias materias, ¿no? Eh, yo, eh, uno utiliza la expresión de que regula el ser humano desde la cuna hasta la tumba, desde antes eh, incluso. Y eh, digamos que... Mi preocupación, y en esto tengo que decir que sigo a, a mi mentor español, eh, José Ignacio Rubio San Román, un profesor eh, emérito de la Universidad Complutense, que de alguna manera, en muchas ocasiones, y en la historia de Puerto Rico también, se pierde esa discusión. Se habla del libro 1, Relaciones Jurídicas, libro 2, Persona y Familia, Reales, Contratos, y nunca se habla del título preliminar. Eh, ¿Cuál es la importancia? Bueno, mire, en el título preliminar. Están ciertas normas que aplican algunas en todo el código y hay otras que aplican a todo el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el título preliminar es que están normas tan fundamentales como aquella de que el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento, por ejemplo. Y eh, algunas de las innovaciones que tiene, que tiene este, este título preliminar, por ejemplo, voy a citar algunas. Eh, por ejemplo, cuando habla de las fuentes del ordenamiento jurídico, habla de la jurisprudencia del Tribunal Supremo como complemento uh-huh. de las fuentes del ordenamiento. Este es un lenguaje típicamente civilista, eh, pero sería muy interesante evaluar en Puerto Rico hasta qué punto. Eso cambia en algo la interpretación, porque Puerto Rico, como sabemos, eh, es una jurisdicción donde eh, coinciden el derecho civil y de eh, raíz romano-germánica y el common law, y por ejemplo, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho reiteradamente que sus decisiones son, tienen el mismo valor que una decisión de la eh, asamblea legisla- que una ley, perdón, de la asamblea legislativa, y además en la teoría de la fuente, pues se estudia que es una fuente indirecta, porque tendrá el valor de aquello que se interpreta, pero por ejemplo, es un, un cambio de lenguaje. Se establecen otros cambios, el principio de buena fe como un principio rector del ordenamiento, pero ya de modo expreso. Eh, se establece también la figura del abuso del derecho, que eso va a ser interesante, lo vamos a ver posteriormente, porque desde el propio título preliminar uno va a tener una norma que establece incluso una acción de daños y perjuicios por abuso de derecho, pero no está en el libro 6, está en el título preliminar. Eh, así que tenemos varias de esas normas que eh, creo que han pasado un tanto desapercibidas en la discusión, que es importante que sean tenidas en cuenta en el título preliminar. Una de las innovaciones más grandes que hay es que se añaden muchos artículos sobre la, la materia de conflictos de leyes, que estas son aquellas situaciones donde las personas en controversia están domiciliadas en diferentes países. Y en esa parte hay normas de derechos reales, hay normas de derechos de sucesiones, hay normas de obligaciones. O sea, es una parte muy importante que de alguna manera está pasando desapercibida en la discusión del Código Civil y fue un cambio bien grande desde la etapa primera de este proceso a partir de 1997 hasta lo que finalmente fue aprobado por la legislatura, porque originalmente la materia de conflictos de leyes, que en la tradición europea se conoce como derecho internacional privado, tenía un libro completo y hubo un cambio. Y entonces lo que era un libro completo pasó a ser eh, parte, unos artículos del título preliminar. Así que eso eh, es algo que eh, me parece que merece mucha más discusión de la que se le está dando todos esos principios, como el del abuso del derecho, la buena fe. Es importante que estén incorporados como en el código, de manera que todos los abogados y las abogadas puedan hacer referencias a ellos y uso sin, digamos, la limitación que en el ordenamiento vigente. En el ordenamiento vigente, aunque el Tribunal Supremo en algunos casos ha dicho que la buena fe es una exigencia general del ordenamiento, como no está en un eh, artículo específico, siempre uno tiene que buscarlo en algún contexto específico y, eh, o eh, si hay oscuridad en la ley. Aquí no, aquí se pone como, como debe ser, como un principio sí. que informa todas las, eh, con, todas las controversias jurídicas, así como la prohibición del abuso del derecho.
1: Muy bien. Pero, ¿Qué frío, Profesor, estaba escuchando sí. a una profesora de derecho que, que estaba, estaba hablando sobre que este proyecto de ley no cuenta con como, como un informe, por lo menos legislativo, un récord legislativo para, de, para poder atender la, la, cuando surjan esa, esos problemas de interpretación, ese, esa intención legislativa. ¿Eso es correcto?
2: Bueno, vamos a ver. Hay eh, partes, muy, muy eh, gran parte, buena parte de los cambios para los que hay memorial memoriales explicativos y aquí es bien importante entender algo sobre este proceso este fue un proceso que se inicia en 1997 y vamos a decir que desde, desde ese momento hasta aproximadamente 2007 2008 hubo una comisión compuesta eh, por eh, eh, muchísimos juristas distinguidos varios o sea de, de eh, nuestra querida facultad por Luis Rafael Rivera Rivera por ejemplo profesora Marta Figueroa, directora ejecutiva, y se produjeron unos borradores. Esos borradores venían con memorial explicativo detallado. Eso es fundamental porque ahí se indicaba cuáles eran las fuentes, si esto la inspiración fue el Código Civil español o si fue el Código Civil de México, el proyecto de Código Civil de Argentina del 98, el Código Civil de Perú, etcétera. Entonces, una, precisamente una de las cuestiones que eh, señala, digamos, lo, lo inoportuno, lo apresurado y a destiempo, quizás la prisa con la que se está llevando el proceso, es que ese memorial explicativo detallado no existe para el 100% de los artículos. De hecho, hay algunos de ellos que tienen eh, en efecto, es cierto lo que dice la profesora, hay varios de ellos que no hay un memorial, o sea, por lo tanto, a la hora de interpretar, uno no tiene realmente una fuente, un historial detallado uh-huh. para tratar de interpretar, saber exactamente qué quería decir. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Así que esa expresión es cierta con respecto a, especialmente, lo que vienen a ser los últimos años del proceso. Este proceso, vamos a decir que entre 2009... En el sentido de que habían unos borradores eh, con sus memoriales explicativos, pero aparentemente, ¿verdad?, eh, la legislatura no estaba trabajando sobre eso, eh, hasta que, bueno, pues en 2016 se presenta un, proceso, un proyecto por el, el senador Miguel Pereira y posteriormente caemos en el proyecto, en el proceso actual. Por eso es que digo que... Eh, es un proceso, digamos, que ha sido en sus últimas etapas intermitente y que no ha sido, digamos, todo lo participativo que uno hubiera querido, especialmente, bueno, la última etapa, que, que esto pasó por el Senado sin vistas públicas, eh, sin que pudieran discutirse públicamente los últimos cambios. Y en cuanto a parte del articulado, efectivamente, especialmente esos últimos cambios en los últimos años, pues no tenemos un memorial explicativo que nos diga eh, ¿Qué es exactamente lo que se estaba buscando? Además, además es bien importante tener en cuenta eh, algo que precisamente es lo que nos señala, digamos, es que pues, este proceso es ap- apresurado. Digamos que hay muchos artículos, hay muchos de los cambios para los que hay un memorial explicativo. Ahora bien, ¿por qué no esperar al 100%? ¿Por qué no esperar a que esté la obra terminada? Es como si fuera una construcción, pero ¿por qué...? ¿Por qué no podemos terminar el edificio y, y terminarlo bien? Porque si no, daría la impresión de que quedaría eh, un código en un sentido contrahecho. Porque entonces vas a tener unas disposiciones para las que tienes un memorial explicativo detallado y vas a tener otras disposiciones para las cuales no hay memorial explicativo o lo que hay es escaso versus, versus lo que había. O sea que uno puede trazar, digamos, una distinción bien grande entre... Eh, Cuándo fue que el proceso se tornó, digamos, más rápido, uh-huh. menos deliberativo? Pues, por digamos, o sea, comparativamente, van a haber menos memoriales explicativos, van a haber menos fuentes. En el momento durante la pandemia. Uh-huh. O sea, Código Civil, Civil viene de ciudadanos, el código de los ciudadanos, las ciudadanas, del pueblo. ¿Cómo es que el código del pueblo se va a aprobar mientras los ciudadanos, y ciudadanas están en cuarentena y menos que entre en vigor en seis meses? en seis meses, okay. o sea, en noviembre, a, final, a, a mediados de curso académico. O sea que tienes un ordenamiento, primera mitad, otro ordenamiento, la segunda mitad, seis meses es la separación entre una reválida y otra. Así uh-huh. que estás cambiándole la mitad de las materias prácticamente a los aspirantes de una reválida a otra y vamos a tener que entrenar a toda la profesión jurídica, todos, todos, me incluyo, o sea, tenemos que entrenarnos y entrenar a otros eh, durante la pandemia, cuando todavía no hemos ¿sabes? salido de esto. Eh, y aparte de eso, y ¿verdad? sobre este asunto me plantea Jeffrey, creo que no se ha discutido tampoco el gran cambio cultural y de práctica que esto va a suponer para la profesión. Uh-huh. Nosotros hasta ahora, con el código vigente, que data de 1889, entró en vigor en Puerto Rico en 1890. Digamos que la gran fuente, cuando nosotros tenemos dudas, la inmensa mayoría de la investigación es de fuentes españolas. Y digamos que en Puerto Rico se ha venido creando un acervo de libros, un acervo de fuentes jurídicas, pues por todo ese tiempo, por muchas décadas. Ahora, este código, la procedencia de muchas de sus disposiciones, pues sí, muchas vienen de España, pero tenemos México, Holanda, Perú, proyectos de Código Civil de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Italia, Francia, Alemania. Hay una gran riqueza cultural, pero eso también va a significar, por ejemplo, en términos de bases de datos. Bueno, pues vamos a tener que empezar a utilizar más intensamente bases de datos que ahora a lo mejor no estamos utilizando o por lo menos no la mayoría o sea, yo, por ejemplo, bueno, pues, utilizo ciertas bases de datos que, que, que bueno, pues, conocí estudiando eh, en España uh-huh. eh, y, que, y que... que ahora mismo, si los hubiera, no podríamos llegar hasta ellos porque estamos en cuarentena. Eh, uh-huh. pues, hay que redotar las bibliotecas entonces también de libros para trabajar sobre esas materias. Así que todo eso, todo eso, digamos que eh, en mi criterio, señala a que lo que debería hacerse aquí, o sea, con el proyecto, o sea, es simplemente, o sea, bueno, pues seguir trabajando sobre él, o sea, de nuevo producir memoriales sobre lo que hay, sí. eh, hacer algunos ajustes sí. y eh, cuando digamos, cuando sea seguro hacer vistas públicas, cuando hayamos salido de esta situación digamos, sin precedentes mundial de la pandemia, pues entonces puede la obra terminada ya entonces eh, tramitarse, y eso sí, no importa cuándo se apruebe, ahora después debe ser por un periodo entre su aprobación y su vigencia más largo. Seis meses es muy poco, códigos sí. recientes, el, pro, el periodo básicamente ha sido entre diez meses, un año y tres meses, o sea, como mínimo, esto como mínimo. Sí, eso es
1: algo que le ha preocupado a muchos profesores de derecho.
2: Claro, y, y sobre todo, profesor,
0: en lo que usted estaba mencionando ahorita sobre su aprobación en medio de, la, de una pandemia donde todo el mundo, los ciudadanos y ciudadanas están en sus casas, eh, preocupa porque entonces sola será, cera, y lo que estaba reflexionando de él, eso la el derecho a acceso a la información pública. Porque muy bien, yo tengo acceso a, a Internet, puedo ver lo que está pasando en noticiero, pero ahí, ahí, ahí comunidades en los que eh, el Internet no llega, el acceso está muy limitado por razones, ¿verdad? Por transportación o por lo que sea, y a, y a la ciudadanía, al pueblo como tal, no no tiene acceso, un derecho constitucional al acceso a la información pública, y entonces, a falta de discusión legislativa, obviamente, falta de memoriales, falta de, 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 de ¿verdad?, de... de de la carne, como como dice como, como dicen por ahí. Así que eso sería la de trans, eh, pasar de un código civil a otro sin la participación ciudadana adecuada en su etapa final. Pero nada, es una, es una reflexión verdad que, que nos toma y nos toma por sorpresa. Y eh, pasando ahora a el tema que nos ocupa, eh, porque... Es un es el código civil, es, es un mundo, ¿no? Un mundo de disposiciones que regula el ser humano desde uno nace hasta que muere. Y vamos ahora a hablar sobre el derecho real. Y, Jeffrey, eh, háblanos un poco, ¿verdad?, sobre la primera parte que queremos preguntarle al profesor de Derecho Real.
1: Sí. ¿Me escuchan o soy yo sí. o son ustedes que se me expresaron? ¿Me escuchan? sí. Ok. este Profesor, vamos a ver si, si podemos explicar esto un poco mejor que Vélez Torres en su libro de reales. Que, que No hay nadie que lo entienda. <risa> profesor, vimos que uno de los, de los cambios más importantes, por lo menos en reales, fue en uno de los términos para la prescripción este, adquisitiva, específicamente la extraordinaria, que, que bajaron de 30 años, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí, eso es correcto.
1: Ay, ay ah, perdón. ¿Había algún propósito de de querer bajarlo a menos de 30 años?
2: Eh, Sí, vamos a ver. Eh, Vamos a, o sea, antes de entrar, o sea, de lleno específico, ¿verdad? A a usucapión y a otros cambios en derechos reales. Es bien importante entender que este código tiene una particularidad y y es una innovación. Y es que las normas de derechos reales están repartidas a lo largo de más de un libro. O sea, en el libro de las relaciones jurídicas, por ejemplo, hay una serie de normas sobre derechos reales y, por ejemplo, en ese libro es que se define lo que es un bien mueble, lo que es un bien inmueble y bien importante, bien importante. Y esto, digamos, ¿verdad? para que pues, la audiencia vea cómo el Código Civil es un cuerpo legal interconectado. Por ejemplo, en esa parte de bienes eh, se habla y esto es, digamos, en medio de la persona y en medio de los bienes se establece que los animales en este código, los animales eh, domésticos, van a ser, son seres eh, sensibles. ¿Sabe? Los animales domésticos eh, y estos y esto es importante ¿ves? porque señala un gran cambio entre, eh, digamos, el código anterior, tanto en términos sustantivos de cuál es la regla, pero también en términos estructurales. Porque eso lo tiene repartido entonces el derecho de propiedad entre ese libro de las relaciones jurídicas y el libro de propiedad. Y es interesante también como un tema que arranca desde lo que es, eh, digamos, eh, propiedad en el planteamiento del código anterior, como el de los animales. Entonces, pasan a ser seres sintientes. Hay disposiciones que hablan que cuando una pareja se separa, pues tienen que acordar la custodia, ¿no?, de... Eh, de, eh, de esos animales eh, domésticos e incluso llegar a un acuerdo en cuanto a la pensión. Entonces, ¿qué pasa? Eso no incluye a todos los animales, Porque los animales que están dedicados a la industria, al deporte y otras actividades, a esos no les aplica este articulado sobre seres eh, sensibles, sintientes, y bueno, pues eso es, es algo muy interesante. Así que cuando vamos entonces a eh, ver instituciones como la de usucapión, eh, que ahora vamos a explicar lo que es, por ejemplo, aunque eso está en el libro 3 de derechos reales. Para tú buscar qué es un bien mueble, qué es un bien inmueble, tienes que ir al libro 1 de las relaciones jurídicas y, y esas normas de las relaciones jurídicas del libro 1 digamos que de alguna manera tienen normas sobre la persona, tienen normas sí. sobre sobre obligaciones. Eh, y normas de derechos reales, pues se van desarrollando a a lo largo del código. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de de usucapión o de prescripción adquisitiva? Eh, Estamos hablando de una de las maneras, uno de los modos que reconoce el ordenamiento jurídico para uno. Pues puede ser un objeto mueble, que eso lo que significa es un un objeto que se puede transportar de un lugar a otro de manera, vamos a decir, relativamente fácil, o sea, sin Eh, menoscabarlos, sin destruirlo y por otra parte, los bienes inmuebles que no gozan de esa cualidad eh, para eh, uno, o, no, o no se puede mover o para moverlos tendrías que destruirlos, menoscabarlos. Bueno, pues, y en ese segundo grupo, pues, tenemos los edificios, las casas, etcétera. Eh, la institución de la usucapión o de la prescripción adquisitiva, que también se le llama, lo que establece es que una persona que cumpla con una serie de requisitos, entre ellos poseer una propiedad junto a otro, otra serie de requisitos, la posees en concepto de dueño, público, de tiempo suficiente, entonces esa persona llegará a ser dueña. Esto es bien peculiar porque estamos hablando que una persona que no es dueña, que vamos a decir no adquiere la propiedad comprándola, esa sería otra vía, pero, pero, no, es, pero no es eso de lo que estamos hablando. No adquiere la propiedad comprándola, sino que la adquiere a lo largo del tiempo, poseyéndola como si fuera dueño o dueña. Entonces, eh, en la propuesta de Código Civil, o debo decir, en el proyecto de Código Civil aprobado, los plazos para poder llegar a ser dueño o dueña de esta manera se acortan en el ordenamiento jurídico actual, eh, el Código Civil vigente. Estamos hablando de que la prescripción adquisitiva, por ejemplo, verdad, lo que me preguntas de los 30 años para los bienes inmuebles es una prescripción que va desde los 10 a 20 años la, en la llamada prescripción ordinaria, que es aquella donde quien posee lo hace, entre otras cosas, con buena fe y justo título, que significa que esa persona piensa de buena fe. Que es dueña, verdaderamente. Pero bueno, hay algún defecto en su título que lo desconoce. Y en el ordenamiento actual, esos plazos para bienes inmuebles, estamos hablando que son entre 10 años, si las, ambas personas, el dueño original y el que está poseyendo, están en Puerto Rico, y 20 años, si el dueño eh, anterior, el que no está poseyendo, está fuera de Puerto Rico. Por eso es que en el ordenamiento actual se dice 10 entre presentes y 20 entre ausentes. Y bueno, eso hay, hay otras reglas ahí, pero eso en términos generales. Y uno puede lograr aquí por 30 años. Ahora bien, eh, en el eh, proyecto. Digamos, se acortan esos términos. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, porque para los bienes inmuebles estamos hablando que los plazos van a ser de 10 años y de 20 años, o sea, que se elimina el plazo de 30 para los bienes inmuebles. En el caso del de plazo de los 10 años, que sería la usucapión eh, ordinaria, es decir, con buena fe y justo título, eh, en ese caso ya se elimina la distinción entre presentes y ausentes. Así que serían 10 años para la usucapión ordinaria y... 20 años para la usucapión extraordinaria, esto es, aquella en la cual no hay que demostrar ni buena fe ni justo título, sino que bueno, pues hay que proceder con eh, los otros requisitos, básicamente eh, en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente. Eh, tenemos un acortamiento de los plazos también en el caso de los bienes muebles, que en la propuesta pasarían a ser eh, los plazos de eh, entre 2 y cuatro años, o sea, acortando los que establece el, eh, el ordenamiento actual. Era ¿Por qué se cortan? Eh, sí, sí, tres y seis, exactamente, en el derecho vigente. Eh, ¿Este acortamiento por qué? Bueno, mire, la razón eh, para esto eh, uno tiene que buscarla en la modernización en cuanto a los medios de transporte. O sea, usted piense que en el código actual de 1889, pues la gente viaja en barco, son distancias. O sabes, no solamente estás muy distante, sino que para recorrerlo mucho, o sea, de allá para acá, del siglo XIX para acá. Así que eh, es lógico que se acorten esos plazos porque lo que se busca con lo sucapión entonces, de alguna manera, es eh, premiar a aquella persona que utiliza la propiedad eh, en el caso de los inmuebles pues que utiliza la propiedad utiliza la tierra la pone a producir la usa y de alguna manera eh, pierde la propiedad aquella persona que la ma- estuvo tanto tiempo lejos de ella que bueno pues imagínate uh-huh. <ríe> no hubo impedimento para que otra persona la usara como dueño durante todo ese tiempo y eh, uh-huh. Eh, por ejemplo, en, en la en la en esta propuesta eh, sé que en algún momento en el procedimiento original, no sé si eso fue proceso, eh, objeto de discusión en la última etapa, por ejemplo, se debatió si había que acortar aún más los plazos, pero bueno, quedaron bien fijados de eh, la manera discutida. Sí,
0: eh, sí. sí le pregunto eh, ¿Verdad? Forma, hay otros cambios en cuanto a la forma de adquirir la propiedad conforme al derecho vigente y el, y el código propuesto, además de lo sucapión.
2: Sí, eh, Camilo, perdóname, dame un momento que tengo este un problema con, 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 con la computadora. Dame un, dame un segundo. No, no
0: disculpa. No hay problema. Estamos, amigos y amigas, estamos hablando específicamente, ¿verdad? Sobre los me- medios de adquisición, de, de adquirir la propiedad que provee el Código Civil y el profesor eh, Pedro Caban nos está sí. explicando eh, cómo, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo cambia. Eh. Y esto tiene un contexto histórico, sí. obviamente, porque, como bien decía, transportarnos en... en, en en la época donde se escribió el código o donde entró el código vigente a Puerto Rico no es lo mismo que ahora, ¿no? Así que, pero hay otros métodos eh, además sí. de la de la de los sucapión, hay otros métodos de de adquirir, de adquirir la propiedad. Así que sí. si nos puede
2: explicar un sí, claro, Camilo. Mira, eh, por ejemplo. Eh, Digamos que eso hasta ahora, ¿verdad? No, no ha sido objeto de tanta discusión, pero mira, en, en la misma sucapión, antes de pasar otro, a otros modos de adquisición, aunque digamos que de alguna manera eh, lo que más cobertura verdad ha generado es lo de los plazos, por ejemplo, en el código se indica, y esto es una innovación, que en cuanto a la, al justo título, el justo título, el poseedor no tiene que probarlo a menos que a menos que quien lo esté impugnando pruebe su derecho convincentemente. Eso, por ejemplo, está en el artículo 780. Eh, eso, eso es interesante. O sea, esa es una innovación porque, en efecto, eh, en efecto, tendrías que cumplir con buena fe y justo título para la usucapión ordinaria, pero en cuanto al justo título, conforme al artículo 780, eh, uno no tendría que probarlo, el usucapiente no tendría que probarlo a menos que quien lo impugne establezca a su vez eh, su derecho convincentemente. Ahora, por ejemplo, una pregunta que en el proyecto, por ejemplo, para el bien mueble, para el bien mueble se habla para los usucapión ordinaria de buena fe solamente. Buena fe, no se menciona el justo título. Luego, para los sucapión de los bienes inmuebles, se nombra el justo título y la buena fe. Entonces, bueno, uno se tiene que preguntar, pero ok, el legislador aquí quiso que para el bien mueble no tuviera que demostrarse el requisito de justo título o o simplemente se trata de inadvertencia. Simplemente se trata de inadvertencia. ¿Eh? Y solamente se quiso incluir eso o a lo mejor esa inadvertencia simplemente a lo que responde de que estábamos, que estábamos hablando de que no hay que evidenciarlo. Y eso es lo que ha querido decir el legislador. Ese tipo de cosas son ajustes, o sea, son cosas que te, te demuestran, digamos, que estamos en un proceso eh, legislativo que, que bueno, que ha dado su fruto ciertamente, pero que no ha concluido. ¿Eh? Eh, entonces, en cuanto a otros modos de adquisición, ¿verdad? Por ejemplo, cambios, pero por lo menos para descartar, eh, para destacar, solo dos. Por ejemplo, en el caso de los edificantes de buena fe, esto es lo que significa. Aquellas situaciones en que una persona construye en terreno que no es suyo, ¿eh? en terreno que no es suyo, pero lo hace de buena fe. Esto es porque piensa que es el dueño o dueña. Pero bueno, pues hay algún problema con su título, a esa persona a lo mejor fue víctima de fraude, pero no lo sabe. Y pensando que el terreno es suyo, construye. Eso es lo que en el código se llama un edificante, una edificante de buena fe. Bueno, pues uno de los cambios es que eh, la fórmula que para calcular cómo se va a adquirir la propiedad por accesión eh, la, la alteran un poco. Es decir, en el ordenamiento actual, lo que se establece es que el dueño del terreno tiene la opción de hacerse dueño de la propiedad, ese edificio que edificó, ese poseedor, esa persona que no es dueña, puede llegar a ser dueño o dueña de ella, el dueño del terreno, pagando, pagándole a esa persona que edificó. Entonces, en el ordenamiento actual, la fórmula para ello es... Lo que haya costado construir la propiedad en términos de mano de obra y materiales o o el valor actual de la propiedad, restada la depreciación, lo que resulte más alto en el en la propuesta o en el proyecto aprobado, eh, el cálculo se haría simplemente conforme al valor promedio, el valor promedio entre el costo de la propiedad y el valor actual. Porque, pues la, la, eh, porque se entendió el criterio fue que, que eso es más justo. Ahora, otro cambio de más calado es que la figura de la accesión a la inversa uh-huh. se incorpora en el código que vamos a decir que actualmente vamos a explicar lo que es accesión a la inversa. Eh, uh-huh. En eh, el principio que discutíamos justo ahora la accesión, la idea es que el dueño del terreno que el terreno es lo que se entiende que es más valioso, puede ser dueño de lo que se construyó en su terreno, aunque no lo construyó él, como el terreno es suyo, y eso es lo que se entiende que es principal, uh-huh. paga una cantidad a quien construyó, y es suyo. Eso es lo que llamamos accesión, porque el dueño del terreno, la dueña del terreno, accede a la propiedad, a ser dueño o dueña del edificio. La accesión a la inversa, por el contrario, lo que implica es eh, como lo denota su nombre, lo contrario, que entonces el dueño o la dueña de la construcción pasaría a ser el dueño de comprar, de obligar entonces al dueño del terreno a que le venda. Eh, esa figura existe actualmente eh, por vía de jurisprudencia. Lo que es nuevo es lo siguiente. Actualmente la accesión a la inversa solo está disponible para situaciones de construcción extralimitada, que eso lo que significa es que, digamos, por error, pero de buena fe, se mm-hmm. construyó una propiedad en parte en terreno propio y en parte en terreno ajeno. Usted hizo una construcción, hizo su piscina, hizo algo y parte quedó en el terreno del vecino o de la vecina. Ay, Dios mío, qué problema. Bueno, ¿y cuál es la solución que le da esto al ordenamiento jurídico? Que si se prueba que la cantidad de terreno, vamos a decir, invadida. Es mucho menor que el valor de lo construido. Pues entonces se permite a la persona que construyó. Que llegue a ser dueña del terreno, es decir, acceda a la titularidad. De ahí el nuevo, el el nombre de la figura. Accesa a la titularidad, en este caso, pagándole al dueño del terreno el valor del terreno. Pues Bien. En el ordenamiento actual, eso solo está disponible, ese remedio solo está disponible para el dueño de la construcción si se trata de construcción que está en parte en suelo propio, en parte en suelo ajeno. Sin embargo, en el proyecto de código civil se admite la accesión inversa, incluso si toda la construcción está en terreno ajeno. Toda. Esto es un cambio. Sí importantísimo que, sí, 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 si existe es sí,
1: sí, 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 el cloacito de la piscina y todo eso en terreno del vecino, eso es de la hora puede
2: ser puede serlo, puede <ríe> serlo por supuesto hay una serie de requisitos tiene que, esto tiene que ocurrir de buena fe tiene que demostrarse que el valor de la construcción es mucho mayor que el del terreno, pero ciertamente es un cambio grande porque el ordenamiento nuestro vamos a decir, actual Esa hipótesis no la contemplaría. O sea, en el ordenamiento actual, la accesión a la inversa solo aplica para construcción extralimitada y eso lo que significa es que parte está en terreno propio y parte en terreno ajeno. Así que ahí tendríamos eh, verdad, la pregunta de Camilo ahí tendríamos otra, vamos a decir innovación, algo nuevo en cuanto a eh, modos de adquisición. La Pero
0: eso eso, verdad, Con, eso no contraviene el derecho constitucional a, a yo tener mi propiedad, por ejemplo si yo soy el vecino de Jeffrey y Jeffrey consigne, eh, eh, construye una piscina en mi propiedad, conforme al nuevo código propuesto, entonces él podría comprarme eh, el, el área donde el terreno donde él construye esa piscina. Y si yo no quiero, o sea, que mi derecho a, a mantenerme esa, eh, esa propiedad, eh, mi derecho constitucional a tener esa propiedad.
1: Porque bueno, no choca con el derecho de la otra persona, ¿verdad? que construiste en su propiedad.
2: Bueno, no.
0: ese... sí, sí, profesor.
2: Eh, no, no, Camilo, eh, termina el pensamiento. Y vas a, no, ibas a decir porque, algo.
0: Porque, o sea, fuiste, fue Jeffrey quien construyó mi propiedad y con el modelo de la, de la, de que usted acaba de explicar que se contempla en el código propuesto. Pues entonces él podría eh, comprarme la propiedad, el terreno donde él construyó. O sea, que eso el código vigente actual no lo contempla. Contempla parte, pero no la totalidad.
2: Sí, eh, esto, eh, por supuesto, o sea, es del tipo de cosas que, bueno, que ya no solo eh, ameritan más discusión, sino vamos a a asumir, por ejemplo, incluso hipotéticamente, o sea, no, está bien, ya se se examinó, se aprueba. Bueno, pues, o sea, es un cambio grande, o sea, por eso es que eh, incluso si se aprueba, la vigencia tiene que ser, o sea, mucho más, o sea, de eh, seis meses Y ojo, y también está el problema, claro, de que esto, bueno, pues pues hay que debatirlo más y por supuesto en el el Senado. Pero eh, en cuanto a a las otras consideraciones, pues la fecha de vigencia es importante porque la fecha en que esto estuviera vigente, en que entrara vigente, ¿verdad?, el nuevo código, pues marcaría, digamos, el momento a partir del cual estaría eh, disponible, estaría disponible este derecho y bueno y a, y a partir de ahí es que podríamos ver verdad si se suscitara alguna controversia en, 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 en línea vamos a decir en lo que lo que están mencionando ustedes Camilo Jeffries, y Jeffrey, si alguien por ejemplo verdad impugnara eh, esta esta nueva regla y los escrutinios verdad que, que serían aplicables ahí
0: claro Perfecto, profesor. Entonces pasamos al siguiente tema. Me gustaría hablar sobre las figuras de servidumbre, formas de grabar una propiedad. Sabemos que el Tribunal Supremo, a, inter, eh, a, me parece y me corrige, que interpretó y estableció lo de servidumbres de equidad y ahora se codifican en, en el nuevo código. Si nos puede hablar sí. un poco de eso y a qué responde ese cambio.
2: Sí, bueno, eh, la servidumbre en equidad eh, para, ¿verdad? Para, para, para el público, eh, que, que, no, que no sean abogados o, que, no, o estudiantes que no hayan verdad estudiado esta figura todavía, eh, cuando las llamadas servidumbres en equidad, que eh, digamos la, el nombre más correcto, serían restricciones privadas, eh, uh-huh. a lo que se refiere es a que dentro de una urbanización, un complejo eh, eh, de viviendas, Un complejo inmobiliario se establece una serie de reglas eh, para toda la comunidad. Por ejemplo, eh, número de pisos que puede, número de niveles, cantidad de niveles que puede tener una una estructura, eh, colores que se pueden utilizar, eh, la distancia que se debe dejar entre eh, los muros divisores de cada una de las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Limitar, por ejemplo, que no se puede utilizar bajo ningún concepto eh, ninguna de las propiedades para propósitos comerciales. Así que a eso es a lo que se refieren las servidumbres en equidad, que se llaman, o se les ha llamado históricamente servidumbres en equidad porque son unas figuras jurídicas, unos conceptos jurídicos que se incorporaron en Puerto Rico eh, jurisprudencialmente. No fue por derecho legislado y entonces se llamaban o se le ha llamado servidumbre en equidad porque eh, eh, hacer esto. Eh, Digamos que en la actualidad eh, sigue siendo un derecho altamente jurisprudencial. La ley del registro de la propiedad inmobiliaria eh, menciona este derecho, llamando entonces restricciones, ¿verdad?, voluntarias, privadas, voluntarias y establece algunas reglas para su constitución, para que nazca el derecho en el reglamento. Ahora, no había hasta ahora una regulación o no la hay todavía debo decir, eh, una regulación legislativa porque toda la regulación surge de la jurisprudencia todavía en el proyecto de código eh, en efecto, eh, como como mencionan, se eh, establecerían estas servidumbres eh, mediante una regulación específica. En este caso eh, se les llamaría restricciones voluntarias sobre fincas, es el nombre que se les da. Eh, y en términos generales sigue eh, la línea, los lineamientos de la jurisprudencia. Ahora, entre los cambios, ¿verdad?, de esta, que podríamos destacar, entre otros, eh, se indica específicamente que para que las servidumbres en este caso, verdad, las restricciones voluntarias sobre fincas, hasta ahora llamadas servidumbres en equidad, para que puedan ser válidamente constituidas y existan, tienen que ser compatibles con la política pública sobre uso de terreno. Eso es lo que le iba a preguntar. Eso, eso es un gran cambio. Eso es un super cambio, es un gran cambio. Eh, ¿Por qué? Porque la figura de las servidumbres de equidad hasta la fecha, como ha sido interpretada por el Tribunal Supremo, establecen que una vez constituida, una vez constituida, eh, a, a partir de ese momento, son válidas, no importa si el gobierno da permisos de uso, no importa si ese es un uso permitido por la regulación. Eh, o por los reglamentos establecidos por el gobierno. Así que eh, aquí estaríamos ante un cambio, estaríamos ante un gran cambio importante para ver cuál puede ser el alcance de ese requisito, de que no sean contrarios a la política pública. Ahora tenemos, ¿verdad? Eh, plan de uso de terrenos. Eh, y así que eso definitivamente, o sea, es un, es un gran cambio eh, eh, sobre este particular. Eh, perdona, Jeffrey. Y eh, otro cambio eh, o una aclaración, vamos a decir, es que específicamente se establece que para que exista la servidumbre o en este caso la restricción eh, voluntaria sobre fincas, tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad. Vamos a decir que históricamente… La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico había sido un tanto ambivalente, aunque en los últimos tiempos se inclinaba a exigir la inscripción y sin ninguna duda, porque estaría establecido ese requisito como cuestión de ley. Eh, Jeffrey. Entonces,
1: en efecto, la Junta de Planificación podría eliminar eh, servidumbre en equidad.
2: Bueno, ahí eh, ten en cuenta eh, el principio de la aplicación retroactiva, o sea, las servidumbres en equidad son derechos propietarios, por lo tanto, uh-huh. eh, uno lo primero que tendría que considerar es que no pueden ser eh, menoscabados retroactivamente, okay. porque eso eh, podría tener eh, problemas constitucionales. Así uh-huh. que, habría, habría, que tener eso en, habría que tener eso en cuenta. Luego ahí tendríamos que ver, ¿verdad?, cuando entrara en vigor esta. Esta pieza legislativa, si finalmente verdad oh, es, es firmada por la gobernadora, tendríamos que ver, por ejemplo, las políticas públicas existentes eh, al momento en que entra en vigor. Y entonces, para ahí entonces poder ir haciendo un examen en cuanto a la validez, en cuanto a ese requisito en particular. Sí,
1: que ahí sería un choque entre lo público y lo privado, como le gusta a Camilo. Esos choques constitucionales ahí que...
0: Bueno, y hablando ahora, siguiendo el tema de la servidumbre, eh, se recientemente en el Senado se incluyó sobre las servidumbres eólicas. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? ¿Qué, qué, ¿Qué son servidumbres eólicas y cuáles son su impacto y por qué ahora se incluyen?
2: Sí. Eh. O sea, un, un, un momento, justo un segundo. Jeffrey, a lo que dijiste, ¿no? Los choques entre lo público y lo privado. Por eso es que digo, un código civil es como una constitución. Es tan importante como la constitución. Y de nuevo, por eso es que yo digo, bueno, es que aprobar una constitución, una nueva constitución de Puerto Rico en pandemia. Eh, yo, yo creo que, 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 que nadie lo pensaría. O sea, todo el mundo pensaría, ¿no? Caramba, no es el momento. Eh, sí, independiente. De la, independientemente de los positivos que pueda tener el proyecto, que los tiene, o sea, aprobarlo en, en circunstancias como esta, bueno, pues haría que los negativos eh, fueran más que los positivos.
1: Incluso la profesora Glenda este, Lavadía, ayer le estaba hablando precisamente de eso, que ella prefería que un código civil... De regular todos todo estos aspectos de nuestras vidas, que sea un código trabajado por, por diferentes sectores de la ciudadanía y no solamente por a lo mejor personas de, uh-huh. de, de, la, de la academia o de, del ámbito jurídico.
2: Sí, es, es cuestión, digamos, pues tal vez por donde empezamos, ¿no? O sea, por ejemplo, que decíamos de los memoriales. Eh, uh-huh. los memoriales. Bueno, pues que toda uh-huh. la obra, que toda la obra completa, uh-huh. que el código completo, refleje esa solidez, que haya memoriales detallados para todo. Porque conformarnos, o sea, comparte, sabes, sabes, comparte de eso. Aunque sea sustancial, aunque hayan memoriales para muchas disposiciones, pero ¿por qué nos vamos a conformar? ¿Cuál es la prisa? O sea, eso es como uno presentar un borrador. Bueno, profesor, tengo 90% hecho. Aquí lo tienes. Pero bueno, pero, pero, pero si puedes hacer el otro 10% o, o lo que fuera. O sea, estoy dando un ejemplo. Pero si puedes hacer el otro 10%, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la prisa? Eh, así que eh, sí, eso... Eso es importante. O sea, yo creo que eso es importante eh, destacarlo. En cuanto a eh, la servidumbre eólica, eh, Camilo, que me pregunta si eh, se incorporaría, esta sería una nueva servidumbre. Eh, vamos a, eh, verdad, para personas, verdad, que, que puedan estar escuchando, eh, que no saben lo que es una servidumbre, es un derecho propietario, pero es lo que llamamos es un, es un derecho sobre una propiedad pero, y esto es un poco, ¿verdad? Eh, suena como a juego de palabras. Eh, es un derecho sobre una propiedad ajena. Así es que lo clasificamos, ¿no? En la doctrina jurídica. Ah, esto uno cuando por primera vez lo escucha dice, ¿pero qué es esto? Ah, sí. es un derecho sobre propiedad ajena, pero si es ajena, ¿cómo tú puedes tener derecho sobre esa propiedad? Eh, a lo que se refiere es a lo siguiente. Eh, hay diversas modalidades, pero a lo que se refiere es a que una propiedad, tiene alguna utilidad. Sobre otra propiedad. Y en este caso, evidentemente, quien ejerce eh, y disfruta de esas utilidades, pues es el dueño de una propiedad que eh, se llama dominante. Y quien viene, eh, vamos a decir, perjudicado en su propiedad porque tiene que soportar eso es eh, la propiedad que se llama o predio sirviente. Decíamos que el dueño de esa propiedad que se llama dominante obtiene unos beneficios de ese otro predio, de esa otra propiedad que se llama sirviente. Eh, una muy usual eh, de la que se habla, por ejemplo, servidumbre de paso. ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, pues dueño de predio dominante, que aquí lo que importa es la propiedad. Ok, ¿quién es el dueño del predio dominante? Eso puede cambiar, pero quien quiera que sea dueño de esa propiedad va a tener derecho a pasar por el predio ajeno. En este caso, esta nueva servidumbre, establecida por ley, esto no es por acuerdo. Eso significa entonces que el dueño de una propiedad puede forzar al vecino, de ahí es que viene el nombre, a eh, que cumpla con esto. Y eh, lo que establece entonces el, el proyecto de código civil aprobado es que eh, lo que implica es que los dueños de los terrenos tendrían que abstenerse, por ejemplo, de sembrar árboles, plantas o de realizar construcciones que de alguna manera pudieran eh, obstruir, producir sombra a el flujo del viento, a la propiedad eh, vecina eh, o al sol, que esas propiedades Aprovechen para producir electricidad. Así que, ¿qué es lo que implica esta servidumbre? Pues implica que a una persona, una persona va a haber limitado su derecho a lo que puede hacer en su sí. propiedad. Porque si lo que hace, por ejemplo, eh, impide o limita que el vecino, la vecina, produzca energía eólica o energía solar en su predio, pues entonces, te puede prohibir que lo
1: hagas. que
2: dar prioridad entonces a uh-huh. eh, la producción para el predio vecino de entonces de las cosas que eh, puedes hacer.
1: Profesor, y esto en un futuro, cuando nos estemos moviendo más hacia energía solar renovable, este, puede producir mucho, mucha litigación entre vecinos, ¿correcto?
2: Sí, sí, claro, producirá litig- litigación. Y aquí, pues digamos que... También habría que ver cuán grandes son las propiedades, el solar, tamaños O sea, hay muchas consideraciones que habría que tener en cuenta eh, sobre ese particular. Esto vamos a decir, o sea, que es un derecho verdad eh, novedoso eh, que eh, no tiene, eh, vamos a decir, precedente en el ordenamiento actual. Debe verse también eh, como eh, un indicio, digamos, de la modernización de nuestro derecho y de de las innovaciones científicas en el área de producción de energía. Y por supuesto, entonces, eso genera otros conflictos. Eh, Es importante también ver esto en el contexto de, eh, digamos, la modernización en términos de cómo se accede a los servicios públicos. Porque digamos que eh, tradicionalmente en Puerto y entonces, por ejemplo, en otras leyes como eh, la ley de servidumbres de servicio público, pues uno tenía ya muchas servidumbres establecidas a favor de propiedades estatales. Bueno, pues ahora pues tenemos, entre otras cosas, situaciones en las cuales las personas, entes privados, o bien te proveen servicios como por ejemplo el internet u otro tipo de servicio, o en este caso, por iniciativa para dar acomodo a eso. Eh, y digamos que en los proyectos originales habían otras servidumbres como de, de acceso a redes. Y bueno, digamos que esta es más nueva eh, que eh, la del proyecto original. Es, sí, bueno, eh, Jeffrey.
1: Esa servidumbre, este, ¿de, dónde, ¿de dónde se están usando actualmente? ¿De qué jurisdicción las sacamos, la sacamos? La idea de esa servidumbre. ¿O eso es algo que mundialmente ya se está trabajando?
2: Bueno, esta servidumbre realmente llegó en la etapa final. Eh, Llegó en la etapa final, Eh, así que bueno, pues eh, es una de esas cosas, ¿verdad?, que eh, uno desearía, o sea, que eh, vamos a tener más información para poder interpretarla adecuadamente. Hay otras en esta misma materia, otras servidumbres forzosas, por ejemplo, la de acceso a líneas eléctricas, eh, que eh, está tomada de eh, Cataluña, eh, que fue eh, uno de los modelos.
0: Muy bien, profesor, y verdad... saliéndonos un poco de del tema, nos guste el código, obviamente en el código actual el 1802 recoge básicamente eh, el, la vena principal de lo que de los del daño, ¿no? Así si nos puede explicar los cambios más significativos en cuanto a la definición creo que el 1802 va a ser sustituido, me parece, por el 1536 y va a recoger los requisitos que el Tribunal Supremo ha establecido, relación causal, daño y acción u omisión. Es más, es más recogido en ese sentido de la definición
2: y verdad que nos hablaron un poco sobre sobre. Nada, quería decirles, añadirles verdad un poco como cierre a los de derechos reales. Eh, que eh, hay unas cuestiones de técnica legislativa que también las vamos a ver en el libro de daños. Eh, por ejemplo, en el libro de Reales se incorpora al Código Civil el derecho de superficie. Eso uno tiene que aplaudirlo. O sea, el derecho de superficie actualmente eh, está eh, establecido legislativamente en la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. El cambio con el código actual, eh, o mejor dicho, con el proyecto aprobado, sería incorporarlo en el Código Civil, digo, esté definido en el Código Civil y que la ley del registro de la propiedad, lo que esté sea, el procedimiento para inscribirlo y aquellos aspectos específicos del registro. Eh, el apunte que quiero hacer en cuanto a ese aspecto, por ejemplo, es que, eh, en, por ejemplo, en la exposición de motivos eh, se establece que se armonizaron la regulación del derecho de superficie en el Código Civil con la de, la de la ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y es cierto, pero eh, hay otras cosas, ¿verdad? En el Código que son diferentes y un poco la idea es esta: ¿Para qué tener artículos duplicados? Mm. O sea, ¿para qué tú vas a tener artículos en este caso sobre derecho de superficie que dicen lo mismo en el Código y en la ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria? O sea. Por ejemplo, entre las cosas que de nuevo uno en términos de ajustes técnicos que todavía se ven los aspectos sustantivos de ese derecho en el Código Civil y que en la ley del registro de la propiedad inmobiliaria eh, estén entonces los aspectos sobre inscripción, porque bueno, pues de nuevo no, no tiene ningún sentido práctico tener disposiciones idénticas en el Código Civil y en la ley del registro. Hay otras que son diferentes y bueno, pues por ejemplo, se establece en el eh, eh, comprenderán es eh, algo inusual. O sea, normalmente lo que le dicen es que el código suple las deficiencias de la ley especial. O sea, y aquí entonces uno lo tiene a la inversa. Y entonces ese, por ejemplo, es una, una cuestión de técnica legislativa que creo que, que son ajustes que se podrían hacer eh, verdad o sea, y que se deberían hacer. Es si se continuará con Con el proceso como se debe continuar con el proceso legislativo. En cuanto a eh, responsabilidad civil extra contractual, pues existen varios cambios, eh, Camilo y y Jeffrey. Eh, Entre los cambios eh, que podríamos mencionar, cambios de calado, por ejemplo, se incorpora en ciertas situaciones la figura de los daños punitivos. Eh, Como ustedes saben, eh, para explicar a la audiencia, cuando hablamos de daños punitivos a la parte demandante y entonces ordene a la parte demandada a pagar una indemnización en concepto de daños y perjuicios. Eh, En Puerto Rico, la regla general que aplica, vamos, en en la inmensa mayoría de los casos, es que eh, la, la víctima solo tiene derecho a recuperar los daños que haya padecido. O sea, cada cada dólar, cada centavo de la indemnización, pues hay que establecer que se sufrió. Hay que evidenciar. En el caso indemnizatorio, en el caso de los daños punitivos, se trata de cantidades de dinero, de daños que un juez ordena que se paguen, pero como castigo. Como castigo. Esto es lo que vemos
1: en Estados Unidos, ¿verdad?
2: Sí, sí, en Estados Unidos, por ejemplo, por eso es que, bueno, pues muchas veces uno ve en Estados Unidos estas, estas sentencias multimillonarias, esas cantidades tan altas que entonces en comparación con lo que se ve en Puerto Rico, en Puerto Rico son bajísimas, aquí uh-huh. son altísimas, en parte, en buena parte tiene que ver con la existencia entonces en ese ordenamiento de los daños punitivos. Así que un cambio sería que eh, se establezca que eh, eso no puede exceder del monto de la indemnización compensatoria. Es decir, el daño punitivo no puede ser mayor de los daños que se hayan sufrido. O sea, como mucho, o sea, el máximo al que puede llegar, bueno, es como si fuera el doble. Pues te duplico. ¿Cuántos da- cu- ¿Cuánto usted demostró en da- que fueron sus daños? Por ejemplo, 100 mil dólares. Bueno, pues hasta 100 mil dólares podría el juez eh, imponer en concepto de daños punitivos, si llega a la, a la conclusión, ¿verdad? De que la causación de daños fue eh, como parte de la comisión de un delito o fue con grave menosprecio por la vida, la seguridad eh, o la propiedad de la víctima. Así que ahí tendríamos un cambio muy grande que de hecho no estaba en los, en los borradores originales. Esto se introduce posteriormente. Eh, así que sí, eh, ahí estaríamos en un, en un cambio eh, muy, muy grande en lo que se refiere a la responsabilidad civil extracontractual. Eh, también eh, se incorpora un articulado sobre productos defectuosos, uh-huh. que ese es un área, digamos que en, en el en el orden han sido establecidas por los tribunales, en este caso por nuestro Tribunal Supremo, caso a caso. Eh, ese articulado sobre eh, productos defectuosos, eh, pues de nuevo, no estaba en el proyecto original, o sea que no está en los memoriales explicativos de los borradores. Eh, ese es otro ejemplo de una situación donde, bueno, pues sería fantástico tener los memoriales, o sea, tan detallados como son en otras materias, y eso nos ayudaría mucho porque... Por ejemplo, el Tribunal Supremo, pues en esta materia, digamos, eh, verdad, para explicar en, en términos prácticos a veces las dificultades que uno tiene para interpretar. Bueno, pues a veces lo que se cita es el restatement, en otros que y tener perfectamente documentado, discutido y debatido cuáles fueron los modelos. Y un poco a esto es a lo que me refiero con que si, si, si nos apresuramos, nos queda entonces un código contrahecho, o sea, en el sentido de que tenemos unas disposiciones que todo, que todo puede estar muy documentado, y entonces otras disposiciones donde, bueno, pues, pues sí, pues está ahí. Eh, eh, pero eh, no tenemos esa, ese historial eh, detallado. Sí,
1: bueno, yo, yo cogí daños y perjuicios o sea, ya el primer año, pero eh, recuerdo el, el caso del, del camarón. Y mm. le quería preguntar si con esos cambios de, de los productos defectuosos, pues se incluyó lo que se decidió en ese caso o, o, o no.
2: Pues la... El diseño, por lo que uno puede decir, ¿verdad? lo que ha hecho es incorporar, eh, digamos, el defecto, por ejemplo, de fabricación, por ser excesivamente eh, peligroso, eh, el defecto de diseño. Y eh, vamos a decir que eh, la causa de acción, Jeffrey, que hay, por ejemplo, por insuficiencia de las instrucciones, deja de ser, digamos, un defecto en sí mismo. Y esa insuficiencia de las, eh, de las instrucciones, digamos que se utiliza ahora como un criterio, criterio de interpretación para establecer si el diseño del producto es o no razonable. Así que, digamos, o sea, que no parece ¿verdad? estar aclarado esa, eh, esa, esa disputa, ese asunto en eh, este proyecto, pero bueno, es como el de la responsabilidad solidaria eh, de los cocausantes de daños, eh, Vamos a decir que eh, por por mucho tiempo en Puerto Rico, pues la regla ha sido que eh, si se causan daños y perjuicios a una persona y eh, en este caso son daños y perjuicios donde no hay un contrato, esto no no viene de un contrato, sino que se conocen como daños extracontractuales, se causan daños eh, a una persona y hay dos o más personas que causaron esos daños. Eh, Lo que establece el ordenamiento es que la víctima puede cobrar todos los daños, el 100% de la indemnización de la cantidad de dinero que el tribunal haya estimado a, a que fueron sus daños, pues la víctima tiene derecho a cobrarle el 100% a cualquiera de las personas que eh, le causó el daño, no tiene que ir uno por uno. Eso es lo que se conoce como eh, solidaridad. Eh, esa eh, es la regla aplicable, vamos a decir, en el ordenamiento actual. Y sería la regla aplicable en el proyecto. Aunque tengamos esta regla, lo cierto es que la víctima tendría que reclamarle a cada uno de los que le causó el daño, porque si no les reclama dentro del plazo de prescripción, es decir, el plazo que el ordenamiento jurídico dice, eh, el plazo dentro del cual la víctima tendría que presentar la reclamación, que es de un año, eh, pues... Si usted no le ha reclamado a todos, va a perder el derecho a reclamar contra aquellos, contra aquellas personas. Entonces, digamos que esto es un tanto irónico, porque bueno, pues si la idea es que le puedo cobrar todo a cualquiera de ellos y, por ejemplo, la víctima sabe que a lo mejor una sola de esas personas o dos son las que tienen posibilidades de pagarle. Bueno, pues si le puedo cobrar el 100 a uno, pues yo demando a uno. O sea, no me ocupo de estarle reclamando a, ta, a, a todos. Eso simplifica, simplifica eh, vamos a decir, la situación para la víctima. Entonces, con la interpretación actual del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues resulta que incluso podría perder un porcentaje de responsabilidad. El proyecto, vamos a decir que eh, uno se quedó esperando, digamos, que fuera más claro. Eh, a favor de la víctima. El proyecto actual, pues lo que establece es que cuando se reclame eh, solo una parte de la indemnización, pues, sabes, da la impresión entonces que, bueno, pues eh, no va a interrumpir la prescripción. Eh, habría que ver, ¿verdad?, cuál es el alcance, cuál sería el alcance de esa frase de reclamar a la legislatura, ¿verdad?, estableció la regla más favorable para la víctima, Eh, que es lo que uno, ¿verdad? Uno hubiera querido. Eh, De nuevo, esto es algo que demuestra, por ejemplo, eh, lo inestable que fue el proceso, digamos lo inestable que ha sido el proceso de aprobación del código. O sea, originalmente en el borrador la regla era que los daños eh, en esta situación respondían los causantes del daño mancomunadamente, que significaba que cada uno respondía solo por su parte. Y eso era lo que decía el memorial eh, y después, en algún momento, se cambió a la solidaridad eh, imperfecta eh, según lo que establecía la jurisprudencia del tribunal. Y ahora tenemos este lenguaje que yo esperaría y ojalá que así haya interpretado, ¿verdad?, que eh, permite que la víctima, pero de nuevo, pues uno quisiera el historial, el memorial para que esto estuviera claro y eso evitaría litigación innecesaria porque entonces, claro, las partes demandadas rápido van a empezar a argumentar, no, que esto es solo una parte, no, no interrumpe contra los demás. Eh, así que bueno, eso sería otra situación, digamos, donde por lo menos, o sea, es eh, ambiguo donde si tuviéramos verdad un historial claro de esa última etapa, de, de, de cuál fue la intención, de qué fuentes se consideraron, eh, o es que eh, nos daría pie a tener un mejor código y mejores fuentes para interpretarlo, para trabajar con él, y sería mucho mejor. Profesor,
0: y verdad, nos queríamos como último tema tocar el tema de los plazos. Se había visto en la discusión que se proponía a veces dos años en términos de prescripción en las acciones extracontractuales. Eh, pero está la confusión de que en la versión nueva sigue sigue estando un año. ¿Nos puede instruir sobre eso?
2: Eh, bueno, para los daños eh, y perjuicios extracontractuales eh, sí. tenemos eh, un plazo de prescripción de un año. O sí. sea, en términos generales, en términos generales eh, parece seguir esa senda, en términos generales.
0: Muy bien.
1: Bueno, eh, Jeffrey, ¿tienes alguna otra pregunta para el profesor? No, sé, el profesor quisiera añadir algún otro tema rápido que siente que que se quedó para antes de de terminar.
2: No, eh, yo solo, bueno, pues reiterar, o sea, bueno, agradecer, ¿verdad?, la oportunidad de eh, estar en este espacio, de compartir con ustedes. Eh, Reitero, ¿verdad?, las expresiones, firmar este proyecto tal como está eh, y, particularmente, entonces, también con esa vigencia. Eh, de seis meses que, que va a impactar negativamente tanto a estudiantes, como a profesores, como a jueces, como abogados. Eh, y ahí estamos hablando, imagínense, de capacitar a miles de personas en medio de una pandemia. Estamos hablando de jueces, estamos hablando de oficiales. Así que eh, eso verdaderamente es altamente preocupante, como mencioné. Es bien importante tener en cuenta el cambio cultural que esto va a implicar también en términos de las muchas fuentes de muchos países diferentes uh-huh. por las que, de, de las que se ha nutrido este código. Así que también hay que prepararse en ese sentido, o sea, de las bases de datos, de las términos, técnicas de investigación. Eh, así que todo eso debe ser tenido en cuenta para ver eh, si, si continuamos el proceso para mejorar esto, para tener memoriales explicativos y un récord bien claro no ya ni de la mitad, ni del 75%, ni del 90%, del 100%. O sea, esto de nuevo, sí. dijeron, no, no, hay que terminar, ya, no, no, ya, no, deja de escribir el diario de sesiones, deja, deja de tomar notas. Pues no, no, no debe ser así, o sea, porque no hay razón para ello. ¿Por qué? Claro. Así que eh, eso es lo que pues, yo, yo esperaría, ¿verdad? Ojalá eh, la gobernadora, gobernadora vetara. Eh, el proyecto, eh, que se continuara el proceso cuando la eh, pandemia lo permite y se pueda hacer con seguridad detallado y hacer esos ajustes, digamos, eh, con algunos de esos ejemplos, ¿verdad?, que les di en términos de eh, las leyes, eh, Código Civil y a las leyes especiales y, y algunos eh, desfases en términos de lenguaje entre disposiciones del código, porque al final de cuentas uno, uno desea, ¿verdad?, teniendo el legislador la posibilidad, legisladores, legisladoras, la posibilidad de eh, tener el código y dejarlo claro y con el récord claro, ¿por qué vamos a dejar aspectos ambiguos o simplemente contradictorios? Ya hay, ya hay tiempo, o sea, la verdad es que no se entiende cuál es la dilación. Y eh, yo por último, nada, eh, reiterar eh, mi agradecimiento, en, me tomo verdad el privilegio eh, Camilo eh, Bosques, pues Camilo es eh, sobrino de un querido eh, amigo de mi familia, eh, de allá de Moca. ¿Eh? A, sí,
0: sí. A, saludos a, ti, a
2: Luisón, a Saria, a Luisón a Amelia, a todo el mundo allá. Eh, Pero saludos así que... Camilo, yo creo que Camilo es del Barcelona. Este programa, así que bueno, no, nada. Este, de nuevo, eh, muchas gracias. Espero que esto haya sido, eh, bueno, pues del agrado de ayuda. Y eh, en cuanto a nada, en cuanto a cuestiones sustantivas, bueno, pues creo que en algún momento el título preliminar que les mencioné, este, ver, si mi, mi maestro español o sea está por ahí escuchándolo, pues sí, creo que eso en algún momento es algo que también ¿sabes? se debe, se podría dedicar un segmento completo a eso y por supuesto a derecho internacional, privado y conflicto de leyes, bueno, pues también. Sí. Gracias, Camilo.
0: Esto fue una discusión más del nuevo Código Civil. Esto es pesos y contrapesos. Hasta una próxima ocasión.